0: Do Kolumbii dojdziemy w tym programie, ale zaczynamy od chyba najbardziej palącego i niestety budzącego ogromne emocje tematu ostatnich dni i tygodni. Rożek Urosiaka w raporcie. Tomasz Rożek jest z nami gospodarz kanału, nauka to lubię i nasz stały współpracownik. Witam cię Tomku.
1: Dzień dobry. O
0: pandemii porozmawiamy, ubolewam nad tym, ale to jest nie tylko temat najważniejszy obecnie, ale też budzący najwięcej emocji, również tych złych, niedobrych emocji. Czym bardziej się ta pandemia rozwija, tym więcej jest podziałów, postaw skrajnych i tym więcej otwartego odrzucania wiedzy naukowej, ale do tego dojdziemy, zacznijmy od faktów. Mamy nową odmianę wirusa omikron. Skąd on się wziął? Co wiemy o tej odmianie w tej chwili?
1: Wziął się z Afryki. To wiemy, czy inaczej, w Afryce został po raz pierwszy wykryty, a konkretnie w Botswanie. Wiemy o tym, choć tutaj też sporo jeszcze nam brakuje, żeby mieć całkowitą pewność, ale z pierwszych szacunków, z pierwszych obserwacji wynika, że bardzo, bardzo szybko się roznosi, że bardzo szybko się rozlewa. Wielokrotnie szybciej niż którykolwiek z poprzednich wariantów koronawirusa, nawet szybciej niż ten, który dzisiaj jest dominujący w Europie, czyli odmiana Delta, o której mówiono, że jest ona bardziej zakaźna, o Mówiono 30-40% bardziej zakaźna od tej pierwotnej odmiany koronawirusa, z którą zderzyliśmy się no, już dwa lata temu. Ten ma być wielokrotnie, być może pięcio, być może nawet więcej krotnie bardziej e, zakaźny. To wiemy. E, I tak naprawdę na tym się kończy. Nie wiemy, czy potrafi ominąć e, naszą obronę, naszą, mam na myśli tutaj. Obronę no, naszego organizmu, układ odporności. Nie wiemy, czy potrafi ominąć takie dodatkowe bariery, jakie stawia przechorowanie COVID, albo zaszczepienie się na COVID. Tego nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest skuteczność szczepionek, jeżeli chodzi o nowy, o nowy wariant. I nie wiemy tak naprawdę, i to jest największe pytanie: nie wiemy, jak wygląda choroba u osoby, która się tą odmianą zakaziła. Wstępne wyniki, wstępne obserwacje w zasadzie prowadzone w Afryce mówią, że osoby, które zainfekowały się tą odmianą, przechodzą COVID bardzo łagodnie. Ale tutaj jest ale ważne te obserwacje były czynione na osobach młodych, na osobach 20-30 letnich. Afryka i stąd jakby ogromny problem w takim e, przekładaniu tego, co obserwuje się w Afryce na to, co może się zadziać w Europie czy w innych częściach świata. Afryka jest kontynentem młodym, tam średnia wieku jest dużo niższa niż na przykład w Europie, więc pewne e, obserwacje, liczby, statystyki, które nawet tam zostaną zarejestrowane, a w przypadku e, tego nowego e, wariantu nawet nie mówimy o jakiejś dużej statystyce, to jest naprawdę coś, z myśmy się zderzyli kilkanaście dni temu, no powiedzmy dwa tygodnie temu, e, więc nawet gdyby tam były jakieś bardzo dogłębne badania, to nie dałoby się ich wyników tak jeden do jeden przenieść na warunki europejskie, a tymczasem tam nawet tych badań nie było, tam są raczej obserwacje, które trudno nazwać jakimiś dogłębnymi dociekaniami naukowymi.
0: To są ważne uwagi, które poczyniłeś. Po pierwsze, Afryka to jest kontynent ludzi młodych, po drugie to jest kontynent ludzi niezaszczepionych, tam jest rzeczywiście minimalny udział osób zaszczepionych, nawet w takim kraju jak RPA, które uznaje się za jeden z najbardziej rozwiniętych na kontynencie. I trzecia ważna chyba uwaga, która być może budzić może pewne nadzieje, to jest to, że my nie wiemy na ile jest to Odmiana wirusa, która powoduje ciężki przebieg choroby, prawda? Tego nie wiemy. Tak. Jeżeli by tak nie było, to fakt, że ten wirus jest tak bardzo zaraźliwy, wcale nie musi być zły, prawda?
1: To prawda, to znaczy intuicja podpowiada, że jeżeli jakiś patogen jest bardzo zakaźny, to znaczy, że jest bardzo groźny. Tak wcale nie musi być. W naszym otoczeniu jest bardzo dużo różnego rodzaju czy wirusów, czy bakterii, którymi bardzo łatwo się infekujemy nawzajem, ale one absolutnie nie muszą powodować ciężkiej choroby. Więc, a są też takie, którymi się trudno zakazić, ale jak już się zakazimy, to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo groźnie. W przypadku tego wirusa, w przypadku tego, tej odmiany wirusa, Trudno powiedzieć jak jest, natomiast rzeczywiście pierwsze obserwacje jeszcze czynione w Afryce, one wskazują na to, że osoby, które na niego zachorowały czy z jego powodu zachorowały, przechodzą chorobę bardzo łagodnie. Jeżeli do tego dodamy bardzo wysoką zakaźność, taką łatwą transmisyjność, transmisję pomiędzy jednym a drugą osobą, może to paradoksalnie być dobra wiadomość, bo może to oznaczać, że ten szczep zdominuje te szczepy, które teraz powiedzmy rządzą i te, które powodują tyle szkody. Jeżeli by się to potwierdziło nie tylko wśród ludzi młodych, ale także wśród ludzi starszych, czyli całkiem sporej części populacji tak zwanego świata zachodniego, ludzi także, to jest powiązane z wiekiem, którzy mają wiele różnego rodzaju chorób towarzyszących, chorób przewlekłych, to to by była bardzo dobra wiadomość, bo to by oznaczało, że ten że ta wersja koronawirusa, ona pomoże, czy może nam pomóc w dopłynięciu do brzegu, w, w przytłumieniu tej epidemii, z którą mamy teraz do czynienia.
0: Czy to jest tak, że jeżeli ta wersja Omikron zdominuje inne y, wersje koronawirusa, czy to może prowadzić do, że tak powiem, samoczynnego wygaszenia tej epidemii? Czy to może być tak, że jeżeli to jest Wirus, który nie będzie stwarzał takiego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jak poprzednie wersje, to możemy się liczyć z tym, że ta epidemia samoczynnie się jakoś wygasi?
1: Epidemie, które samoczynnie się wygaszają w przeszłości miały miejsce. Natomiast tutaj tych elementów zmiennych jest więcej, bo przecież to, że pojawia się konkretny szczep, który rzeczywiście rozlewa się szybko po całym świecie, ale dla nas nie jest specjalnie groźny, to wcale nie musi oznaczać, czy to wcale nie blokuje um, możliwości dalszych mutacji wirusa. Czyli może się pojawić szczep, który będzie albo groźniejszy, albo jeszcze bardziej łagodny. Tutaj to wszystko opiera się na rachunku prawdopodobieństwa. I ten rachunek mówi jasno, im więcej wirus ma swobody, im częściej może się replikować, tym większa jest szansa na to, że po prostu się, pojawi się wersja, która y, będzie dla nas... Y, Trudna, groźna, śmiertelna, być może nawet wersja, która totalnie ominie nasz system odporności, w tym nasze szczepionki. Nic nie wskazuje na to, żeby taką wersją czy takim szczepem był właśnie ten, o którym rozmawiamy, Omikron. Natomiast do tego trzeba badań. To znaczy nauka odpowiada na pytania, czy po to, żeby odpowiedzieć na pytania, musi mieć dane, a te dane, zebranie tych danych po prostu trwa. To nie jest um, tak, że jednego wieczoru da się odpowiedzieć na te pytania. Trzeba przeprowadzić testy, trzeba odczekać odpowiednio długo. Um, pomiędzy zakażeniem a wystąpieniem pierwszych objawów też mijają dni. Trzeba zebrać odpowiednią statystykę. Trzeba się zastanowić, jak się to zmienia z wiekiem, z poziomem przeciwciał, z chorobami towarzyszącymi. Tu to jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zmiennych. To, co jest ważne, to to, że patrząc tak historycznie dwa lata wstecz i zastanawiając się skąd pochodziły te szczepy, które robiły nam największą krzywdę, to bez trudu można zauważyć, że one pochodziły z miejsc, w których wirus miał dużą swobodę. W wersja Delta, która teraz w Polsce dominuje i która jest odpowiedzialna za kilkaset zgonów dziennie, ona pochodzi z Indii. Każdy, kto był w Indiach wie, że tam wprowadzenie y, zasad takich, jakimi my staramy się w Europie, czy w Stanach, czy w krajach m, bardziej y, zaawansowanych cywilizacyjnie y, y, dzielić w tym szczepienia, w tym higiena, w tym dystans, w tym wiele, wiele, w tym służba zdrowia, oczywiście, w tym także świadomość, że to wszystko w takich krajach jak India po prostu nie działa albo działa w bardzo, w bardzo niewielkim zakresie. Teraz mówimy o szczepie, który powstał w Afryce, i to nie powinno nikogo dziwić. Wspominałeś o tym, że, że Afryka jest słabo wyszczepiona. Co to znaczy słabo? To znaczy, że na przykład w, Ko w Kongo zaszczepionych jest mniej niż 1% obywateli. W Botswanie zaszczepionych jest około 7% obywateli. Afryki nie stać na szczepienia. Jeżeli teraz popatrzymy globalnie, to ci, którzy mówili zamiast dawać trzecią dawkę przypominającą, lepiej te dawki przekazać Afryce, bo za chwilę się okaże, że my będziemy wyszczepieni, ale na innym, na drugim końcu świata pojawi się szczep który te szczepionki, czy na który te szczepionki będą mało skuteczne? To jest, Tomku, jeśli mogę ci przerwać, bardzo szlachetna
0: intencja, tylko musi być jednak odpowiedź ze strony społeczeństwa. To, że nie ma szczepionek w Afryce, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że jest niewielka tendencja, czy niewielka chęć do szczepienia się ze strony tych społeczeństw, które mieszkają w Afryce.
1: Nie mam danych na ten temat. Nie wiem, czy to jest tak, nie mam pewności, czy to jest tak, że tam szczepionki są, ale ludzie nie chcą się szczepić. Nie, tam szczepionek nie ma.
0: No właśnie. Mówię o dwóch elementach, które istnieją. Po pierwsze, nie ma szczepionek, a po drugie, nawet jak są to jest poważny problem, bo
1: wielu ludzi nie ma ochoty się szczepić. Być może tak jest. Ja tak jak mówię, ja tego nie wiem. Trudno mi mówić, czy gdyby tam były szczepionki, to by się ludzie zaszczepili, czy no, nie. Potrzebna
0: jest na pewno akcja edukacyjna, tak jak w każdym innym kraju i w każdym innym miejscu na świecie.
1: Ale pamiętasz, że kilka, chyba miesięcy temu mówiliśmy o różnego rodzaju inicjatywach, które miały um, krajom biednym te szczepionki zapewnić. Mhm. Była taka inicjatywa Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, ale także WHO. To wszystko nie zadziałało. Afryka pod tym względem jest jeszcze takim miejscem szczególnego ryzyka. Dlatego, że tam jest stosunkowo dużo w porównaniu z innymi krajami na świecie osób cierpiących na niedobory odporności albo na po prostu niedziałający system immunologiczny z powodu wysokiego, wysokiej zakaźliwości czy wysokiego procenta osób, które są nosicielami wirusa HIV. Jeżeli taka osoba zakazi się koronawirusem, to ten koronawirus nie napotyka w organizmie absolutnie żadnych barier. Jeżeli y, koronawirusem zakazi się osoba, która mieszka w Europie, która nie ma y, niedoborów odporności, to y, choroba, z którą się zderza, to jest właśnie działanie systemu odporności. On albo sobie radzi z tym lepiej, albo gorzej, ale jest na którymś tam etapie barierą w namnażaniu się wirusa. Natomiast w przypadku osoby chorej na HIV, w przypadku osoby z niedoborami odporności, tej bariery nie ma. W efekcie wirus może się u takiej osoby namnażać absolutnie bez jakichkolwiek granic. I to, że akurat w Afryce, w tej części Afryki, akurat w Botswanie, to nie powinno specjalnie dziwić, ponieważ to są obszary, na których procent osób chorych na czy osób, które są nosicielami HIV, jest wyjątkowo wysoki. Kilka tygodni temu pojawiła się taka publikacja naukowa, zresztą dwóch współautorów, to, to, to są profesorowie z Polski. Ona była pisana wtedy, kiedy jeszcze nikt nie mówił o Omikronie. Ale ona jest profetyczna, tak bym to powiedział. Ponieważ autorzy tej publikacji piszą jasno, że to jest strategiczny błąd, że kraje biedne nie mają szczepionek, ponieważ w krajach biednych i to jest wprost napisane, szczególnie afrykańskich, tam gdzie jest wysoki poziom czy duży procent osób z niedoborem odporności, może pojawić się wyjątkowo mocno zmutowany wirus. To czy on będzie zmutowany w kierunku wyższej śmiertelności, czy wyższej zaraźliwości, czy jednego i drugiego, tego nigdy nie wiadomo, bo to jest powiedzmy gra statystyki, tego się nie da przewidzieć. Natomiast y, taki wirus się pojawił i ten, o którym mówimy, omikron, ma ponad 50 różnego rodzaju mutacji, czy, czy ponad 50 mutacji w różnych miejscach. W tym 30 tych mutacji dotyczy tego powiedzmy klucza, czyli tego białka, kolca o którym y, czasami gdzieś tam y, y, możecie Państwo słyszeć, no to jest taki dosłownie taki klucz, który otwiera komórki. Z tego nie musi wynikać absolutnie, że on jest bardziej śmiertelny. Z tego może to wynikać. Na razie nie mamy takich dowodów, a poszlaki na to na razie nie wskazują. Natomiast z tego wynika, że jeżeli nie znajdziemy sposobu na to, żeby na mapie świata nie było białych plam, gdzie ludzi wyszczepionych jest 0,5%, 1%, to możemy z tą epidemią być jeszcze długo. I to jest
0: ostatnie zdanie, którego chciałbym się chwycić, bo to, co obecnie dzieje się w Europie, nie jest winą Omikronu. Nie. Myślę, że jasno to wyjaśniłeś. Mało tego, Omikron może być nadzieją dla nas wszystkich, którzy czekamy końca pandemii. Może, choć nie musi, to też warto o tym pamiętać. To, co dzieje się w tej chwili w Europie, to jest konsekwencja czwartej fali i wirusa o mutacji Delta. Tak. Powiedziałeś, że dopóki nie wyszczepimy się w należytym stopniu, to te nowe fale będą się pojawiać. Czy to jest prawdziwe zdanie? Dopóki się nie wyszczepimy, to będą nowe mutacje wirusa.
1: Dopóki nie znajdziemy sposobu na to, żeby wirus nie namnażał się bez żadnych ograniczeń, to tak będą pojawiały się kolejne jego wersje. To, czy te wersje będą bardziej łagodne, czy dla nas y, bardziej drapieżne, tego nie wiadomo. To jest kwestia statystyki, po prostu. Szczególnie jeżeli. A czy szczepionka o wirusach... jest
0: taką metodą, która nas przed tym chroni? Ja zadaję to pytanie za każdym razem, jak rozmawiamy, dlatego że po każdej audycji i po każdym Twoim występie, albo jakimkolwiek innym występie, w którym pojawia się słowo szczepionka, pojawiają się głosy ludzi, którzy twierdzą, że szczepienia nie chronią przed koronawirusem.
1: Co to znaczy nie chronią przed koronawirusem? To by trzeba było tych osób spytać. No bo tutaj można mieć wiele rzeczy na myśli. Jeżeli ktoś ma na myśli to, czy jeżeli się zaszczepi, to nie zachoruje? Nie, to tak nie działa.
0: Ale to żadna szczepionka tak nie działa, bo jak masz szczepionkę na grypę, to także możesz zachorować na grypę. Oczywiście, że tak. Jak masz szczepionkę na hajnę medina, możesz zachorować na hajnę medina. I tak dalej, i tak
1: dalej, prawda? To szczepionki nie dają nam pancerza... Z z zewnątrz, który nie dopuszcza do nas wirusów. Szczepionki dają nam pancerz w środku, który działa wtedy, kiedy wirus do nas wejdzie. Organizm radzi sobie z nim wtedy dużo szybciej. W związku z tym jest mocno skrócony czas ewentualnego naszego zakażania ludzi wokół nas. Stąd mówi się, że transmisja spada przynajmniej o połowę, ale to nie znaczy, że my tymi, my, tymi, my zaszczepieni tym wirusem nikogo nie zarazimy. Ale znaczy na pewno, że nasz organizm nieporównywalnie szybciej poradzi sobie i lepiej poradzi sobie z taką chorobą. Stąd jest jednoznaczna korelacja pokazująca nie to, że e, liczba e, przypadków spada, tylko to, że liczba hospitalizacji spada tam, gdzie jest wyższe wyszczepienie. I tutaj nie trzeba szukać jakichś dalekich danych w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy popatrzeć na mapę Polski i zobaczyć jak to się koreluje. I to dotyczy nie tylko hospitalizacji, ale... To jak
0: to się koreluje?
1: Koreluje się tak, że w tych regionach, w których poziom wyszczepienia jest niższy, tam jest w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, dużo wyższy poziom hospitalizacji, a także zgonów. I mam tutaj na myśli ścianę wschodnią, gdzie poziom wyszczepienia w niektórych miejscach wynosi w okolicach 30%, podczas gdy średnio dla Polski wynosi około 55%, o ile dobrze pamiętam. Więc to dotyczy yy, hospitalizacji, to dotyczy ym, przypadków śmiertelnych. I jeżeli ktoś pyta, szczepionki nie działają na koronawirusa, no to ja pytam, ale co masz na myśli? Czy masz na myśli to, że, czy możesz się nim zarazić? Tak, możesz. Czy masz na myśli to, że możesz zachorować i ciężko przechodzić? Też możesz, ale prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest nieporównywalnie mniejsze w przypadku osób zaszczepionych niż w przypadku osób niezaszczepionych. Niemcy
0: rozważają wprowadzenie szczepień obowiązkowych od lutego, zostawiając na boku politykę. Czy to jest mądra decyzja, czy to jest decyzja polityczna, czy to jest decyzja epidemiologiczna? Na logikę wydaje się to troszeczkę mało trafione, że tak powiem. Skąd my wiemy, co się wydarzy do lutego?
1: Możemy przypuszczać, możemy y, tworzyć jakieś modele matematyczne. Y, ta decyzja w, podejmowana w niektórych krajach europejskich wcześniej, na przykład we Francji czy we Włoszech, znacząco zwiększyła poziom wyszczepienia. Natomiast dla mnie y, to jest obraz y, totalnej klęski systemu edukacji. I y, sytuacja, w której naprawdę niewiele trzeba poświęcić swojego czasu na to, żeby zobaczyć, jaki jest związek pomiędzy szczepionką, a prawdopodobieństwem hospitalizacji, czy prawdopodobieństwem zgonu. Wystarczy naprawdę kilka, kilkanaście minut. Nie trzeba mieć jakiejś gruntownej wiedzy z dziedziny mikrobiologii, wirusologii, czy bakteriologii. Nie trzeba. Nie trzeba. To, że my tego nie robimy, dla mnie to jest porażka systemu edukacji i bardzo bym chciał, ja wiem, że jestem naiwny, ale bardzo bym chciał, żeby teraz mądre głowy siedziały i zastanawiały się, jak trzeba by zmienić, co powinno się zmienić w systemie edukacji, żeby przy następnym kryzysie, skoro... Na stole leżą sposoby, jak ten kryzys zminimalizować, żeby ludzie zechcieli z tych sposobów skorzystać.
0: No to jest oczywiście coś, co wykracza pewnie poza system edukacji, tylko dotyczy takiej istoty kultury, w jakiej żyjemy, kultury indywidualizacji, kultury wpisów na Facebooku, które mówią, to jest moje ciało i nie będzie mi rząd mówił, co ja mam robić, nie będzie rząd mi mówił, czy ja mam się zaszczepić, czy nie zaszczepić. Nie ma takiej refleksji, że owszem, to jest twoje ciało, ale to ciało funkcjonuje w pewnym kontekście, funkcjonuje we wspólnocie. Jak idziesz do sklepu, to dotykasz rzeczy, które potem dotknie ktoś inny, wdychasz powietrze, które wdychają inni ludzie, jesteś w otoczeniu innych ludzi, możesz zarażać, możesz zostać zarażony. Jak masz ochotę zachorować, to oczywiście to jest twoje prawo, natomiast nie jest twoim prawem zarażanie innych
1: ale też nie jest twoim prawem w momencie, jak potrzebujesz lekarza, a jak sprawy pójdą w złym kierunku, to na przykład anestezjologa, odciągać tego anestezjologa od innych chorych, na przykład chorych, którzy wymagają anestezjologa po to, żeby przeprowadzić operację. Też na to musimy spojrzeć w ten sposób, jeżeli zwiększa się, i my to przerabialiśmy w Polsce kilkukrotnie i dalej jak gdyby nie łączymy tych kropek. System Ochrony zdrowia, który jest postawiony przed takim wyzwaniem się rozsypuje. Szczególnie nasz, który przecież, użyję delikatnych słów, nie jest optymalny i doskonały. W takiej sytuacji osoby, które zajmują łóżka, które zajmują ręce lekarzy, które zajmują um, respiratory i, i, tak dalej, i tak dalej, tu by można wymieniać, y, tych łóżek, się nie da rozmnożyć, a nawet jakby się je rozmnożyło, to rąk lekarzy się nie da rozmnożyć. Jeżeli dzisiaj mówimy o tylu tysiącach osób leżących w szpitalu, z czego wielu z nich nie musiałoby tam leżeć, gdyby byli zaszczepieni, te łóżka normalnie by były zajmowane być może przez tych, którzy mają kłopoty sercowe, być może przez tych, którzy mają kłopoty nowotworowe. Później się dziwimy i mówimy, no śmiertelność spodu nowotworów wzrosła. Pośrednio to jest wynik śmiertelności, to jest wynik um, koronawirusa. Nie dlatego, że te osoby zachorowały, tylko dlatego, że te osoby, tymi osobami system ochrony zdrowia nie miał czasu się zająć.
0: Doktor Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata, gospodarz kanału Nauka to lubię, nasz stały współpracownik, który wróci do raportu. Dziękuję Ci bardzo za dziś, Tomku.
1: Dziękuję bardzo.